0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国卫生部长哦，这个下个礼拜访问台湾的行程，引来了中国的强烈抗议。胡锡进直接发文说，美国真敢的话，就干脆哦，台美建交算了。那事实上哦，这一次呢，美国国情彭佩尔反而公开发文说，美国卫生部长访问台湾是要向台湾请益。而台美关系在改善的同时呢，美中的关系再度恶化。美国国防部长艾斯培接受访谈的时候，直接表达说，美军要打就要赢，而且呢，美国国防部内部哦，至少五成以上的战力哦，全面跟中国竞争。而这样全面战中的这一个相关的氛围哦，使得影响到台海跟南海之间的角力，包含最新哦，美军逼近广东。的夜间侦察哦，这个事实上也引来中国强烈的抗议。这一次中国的这个反弹，它的这个最新的说法是美军挑衅，然后美军这样的这一个作为，影响了台海、南海跟西太平洋的格局。这背后会有多大影响？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好；再是产经新闻台北支局长石板明夫先生，大家好；再是朱月忠，大家好；再李正浩。好，戴翁杰。大家好，再是黄创夏。大家好，好。胡锡进之所以说美国增敢的话，就干脆跟台湾建交算了。那主要要抗议的当然是台美关系不断的提升跟改善。然而就在这个提升跟改善的同时呢，美中关系呢不断的恶化。美国国防部长最新的说法是，这个仗如果将来要打，就是一定要打赢。好，创下刚刚看到的是美国国防部长直接开呛说不怕打仗，美军要打就一定要赢。可是同一时间，中国也抗议哦。中国抗议的具体内容当然跟台美关系的这一个紧密有关系哦。这一次美国卫生部长的访问台湾公开行程，胡锡进直接呛，美国真敢的话就直接跟台湾建交
1: 。所以现在美国的国策越来越清楚，也越来越明朗，就是针对台湾呢，美国想做什么就说什么，不顾北京反对。你北京任何反对，美国就是不顾北京反对，我想怎么做就怎么做。然后不顾北京反对之下，所以呢，虽然美国的外交、中国的外交部出来抗议说，卫生部长艾萨下个礼拜就要来台湾，但是彭博友就说这是我们的一贯的政策，我们就是这样子会做，而且我们会持续下去。在这样一个美国这么强悍的态度之下之下呢，胡锡靖就很生气了，就开始来直接呛枪了说，说你美国真敢！你就直接跟台湾建交，但是美国根本不甩胡须计，而且告诉你说我真的很敢，敢在什么程度呢？国防部长艾斯培特别的公开的讲说，美国准备，美国不会打算跟中国打仗，但是如果你要打的话，美国就会打，而且我一定会打赢。这是艾斯培讲的非常的清楚哦，非常直接哦。他是说美国呢不只是已经把中国视为主要的战略对手，而且美国已经确保要有备战的能力，只要有需要的时候。美国一定要打，而且就可以打赢。然后在这个时候呢，他还特别讲说，现在呢，他已经在整个五角大厦下令成立一个专门针对中国的。战略和团队要研究针对中国所有的战略、所有的状况的一个研究，而且要把这个东西给贯彻下去。所以，所有的军校、国防大学以上，你百分之五十的课程、百分之五十的资源，通通是要研究中国、了解中国、掌握中国。所以，是美国已经是把当年针对苏联的力量全部拿到中国身上来了。而在这里面。艾斯佩还讲说，而且不止如此，还要号召美国所有的盟友一起来抵制中国，因为他们这次这次疫情的时候，利用疫情太嚣张了，欺负这个世界太嚣张了。然后这个艾斯佩只是这样说了没啊？还不止，他又特别的美国又重新放了一个影片，这个影片是什么？从加州那边打了一个现在全世界速度最快的超高音速， Hyper sonic 的，去那个飞弹，然后直接的命中目标。这个海 y p e s o n i c 可能飞弹是什么？它达到十七倍的因速。这十七倍的因速呢，比目前中国号称的航母杀手东风二十一、东风四十一快了两倍以上。而最厉害的是什么？它是一个滑翔体，它不是过去弹道飞弹打到它的气层再回来会给你侦测到。它在大气层的边缘里面，利用像太空梭的技术，或是维珍尼的技术，在大气层里面突然放下来，你侦测不到，你抓不到，在整个大气层，在整个气体里面滑坡。完全无从侦测，十七倍的因素直接给你击中。哦、美国就告诉你说，这才叫做我们真正美国的力量。我要打，我就能够打赢。这个、那这个是
0: 打给北京看的吗？
1: 打当时打给北京看的，不然他为什么往亚洲这边、往太平洋这边打呢？哦、然后就告诉你说，你们那个城市还是用的，就是打到它气层再下来之后传统的六十几年的弹道飞弹技术。我用的是维珍尼，是美国 NASA 整个太空梭的技术，超越你数十年。我就打给你看，而且你完全无从侦测，所以这个时候美国就说，我打就要打赢。蓬佩奥也是讲这样子，所以在此时此刻呢，你就看到胡锡进只能哇哇叫说，你们就建交。可是如果真的这个形势下去，全面战争下去，搞不
2: 好有一天胡锡进的预言会成真
0: 。好，那我请教一下明杰，现在美国军方对于中国的态度是非常强硬的。
2: 对，呃，事实上，我们先来谈哈、哦、这两天的这个台海情势哈。当然，我们看到有所谓的美军在台风过后持续的对这个中国进行这个抵近侦查。哈。那为什么平频,频有这样的作为？当然是有一个威胁存在那里哈。我们看到就是说，这个国际媒体有曝光哈一张卫星照片，那谈到说这一个解放军它的东部战区的司令部哈。呃，里头有部署了为数量不少的 P C L 191型的多管火箭车，还有 Z B D 05型的两栖登陆车啊。那这样的一个装备，当然部署在东部战区，那特别是他的这个司令部是在福州啊。那被外界这个认为说是不是剑指台湾哈、啊？呃，可能呃要对台湾呃有动武的动作。不过我觉得这个讯息哈、啊，我们先冷静去。这个研判哈，先不要自己吓自己哈。第一个就是说，这样的一个多 PCL 一九1型的这样的一个多管火箭哈，呃，它去年十一的阅兵有首度曝光，曝光之后呢，其实，呃，它的部署哈，去年十二月的时候，它就已经被发现说，它已经这个前进部署在这个。呃，福建的厦门哈，也就是说比他这一次东部战区司令部的福州要更前进部署哈，那时候就被外界视为说这个是解放军在这个对台做一个武吓的动作。那这一次用这样的一个方式来曝光哈，当然，呃，因为呃外界担心说这样的一个多管火箭车哈，它的一个火力是不是会对台湾的防卫上构成威胁哈？那特别是它这一型的多管火箭车。简单来讲，跟我们过去在讲说，台湾准备要跟美国采购，跟美国陆战队现现有的 M 14两这多管火箭车海马式系统啊、哦，有点类似。那它是有八枚的这个火箭弹、哦，射程号称可以到三百五十公里。那同时它也可以跟这个 ATACMS。呃 S, ，S 的系统一样，它可以换装两枚的这个战术导弹，哈，射程可以到五百公里啊。那所以这样的一个火箭弹，再加上前一阵子它的这个北斗三号，哈，这样的一个全球定位系统的开通，那也就是说，过去火箭弹的攻击来讲，它的精准度一向是不高的，哈，它是打面的。那它现在加装了这一个全球定位系统北斗三号之后呢，这样的一个火箭弹，它就可以。比较精准的去定位哈，那命中它要打击的一个目标，那它的优点是相较于过去如果传统的飞弹来讲哈，它的这个战术导弹来讲，战术导弹呃动辄这个数千万哈，可能上亿都有，那它的火箭弹相对来讲成本较低，所以它的数量可能会比较多哈。那它如果以量来袭击台湾西部的一个重要的一个军用设施来讲，对我们防御上的确是有一定的压力哈。不过部署这样的一个多管火箭车。背后意涵，当然，解放军他在展示说他对台的这一个武斗的这一手是不放不放松的哈。那所以他用这样的一个方式来展现。不过这有中间有几种可能性，就是说一个呃，先前事实上我们看到这个美军军机不断的抵近侦察，我们也在这个推测哈，这个解放军其实他在东南沿海先前。可能已经进行过所谓的这种大规模的两栖的一个呃，包含这个立体登陆的军演。那这样的一个多关火箭车可能在那时候就已经有上上场登场哈，去演训过。第二个就是接下来也许后头还有这个包含第二波哈，或者是后续的一个可能对台的一个武吓动作。所以它已经调集了这样的一个，总共它事实上有两个炮兵旅装备这样的一个火、呃、多管火箭车哈，那准备在这个地方进行部署。不过最后一个部分，我觉得我。我们要强调，就是说，我们要研判他后续的动态啊，是不是的确会对台进行一个实际上的一个军事威胁？要看说这一批他现在是部署在他的司令部，可能是他的驻地，因为他事实上本来过去在七十二集团军，他有另外一支炮兵旅哈，在这个浙江的湖州，那调到调派到这里来，也许他这个准备下一波有其他的动作，但是他目前还在所谓驻地，还没有进入所谓的阵地。如果他前进部署到所谓的阵地，到东南沿海的情况之下。或许有可能他会展展开下一波的对台的一个军演，那当然也不能排除说他有这个更高强度的对台的这个军事动作。那相较于说解放军这样的一个动作频频，我们看到我们刚刚谈到一开始就是美国军机它的一个对中国的一个侦察的动作，中间这个真的非常的严密哈，就是说除了中间一两天是因为台风，那台风那个。情况之下，当然包含解放军自己的内部的一个相关的动作都要暂停。那美国军机也,也受到影响，所以有一两天的时候没有出现在台海空域。结果台风一过，马上就出现有三架的军机，包含 K C 一3 5 P 8 A 的反潜机。那中间有一架 e 8 C 它又接近中国广东，那也就是在东沙的北侧哈。事实上，那个区块大概就可以征收到我们刚刚谈的，它在这个。呃，福福建的这个东部战区的司令部，这些所有的地面的这些状况，因为一、e、八 C 上面的这一个它的这个雷达，只要地面上扫过一遍，所有的军用的这些设施，包含像这种飞弹发射车或者多管火箭车，对它来讲是最容易掌控的啊。所以等于美国它在持续的在监控这一个区块，你今天解放军只要一。有一举一动，美国相对的，它就相对应会这一个调派更大的兵力来维持一个台海的平和。这一直持续在做一个预防性的一个防御。那包含刚刚这个美国国防部长艾斯培讲，就算真的要开战，美国也一定要战胜哈，所以美国一定有这一个背后有一个呃很严密的一个防卫计划哈，已经慢慢在成型跟在这个执行中。那同时天我们看到解放军的威胁不止于此了哈，它另外有一艘这一个。先前我们谈过零七五型的两期突击舰那昨天在这个上海浦东，它等于说正式的这个进行这个呃要出海进行海测那这个海测跟海试大概需要应该也要几个月的时间不知道因为这是首艘那它它相较于航母是不是时间会缩短，我们不清楚，但是的确。呃，美国过去一直担心，就是说中国的造船的速度的确是非常快哈。以这一艘滿在满载将近三万吨的啊，它事实上本来就是仿造美军的这个黄蜂级的两栖突击舰，那在不到一年的时间哈，就已经这个把它打造出来。那接下来当然要。这个海海试完之后，他还是要训练啊。那要真的成军跟服役，当然我想没有不出半年一年也没那么快哈。但是再加上在最近美中的这样的一个角力的一个呃气氛之下哈，他当然要刻意藉由这样的一个大型舰艇啊的一个呃出来的一个动作，做对美的一个呃军事上也是一个警告跟威则的一个动作。不过相较之下，这样的一个零七五的一个两栖突击舰哈，它未来准备打造三艘，那第二艘现在也下水哈、啊，正在这个打全速。这个赶工之中，那这样子三艘的零七五的两栖突击舰到底在台海会扮演什么样的角色？当然，对解放军来讲，它不断的宣称说这样子可以提高它立体登陆的能力，也就是说，这样的一个两栖突击舰上面可以搭载呃将近二十八架的直升机。不过我们看到，就是说过去以解放军的直升机来讲，如果它是海用的，它基本上譬如说直八、直十八这样的都是以运兵直升机。它希望用这样的一个两栖突击舰，在对敌方两栖抢滩登陆的过程中，它从空中来，来在敌后的这个滩岸之后，再进行这个立体登陆。不过它缺乏的就是一个武装攻击直升机。所以我们昨天也谈到，它武直十开始在进行跨军种的落舰训练。那这个未来不排除它的武直十呃从陆军会转用到海军，那直接在这一个配备在这一个。零七五的两栖突击舰上面，不过我还是要强调，就是说零七五它在台海的效用，我个人认为事实上它能发挥的功能相当有限哈、喔。就是说，第一个它是大型舰艇，你今天这种大型舰艇，这个三万吨一旦进入台海，事实上它是一个很好的攻击目标啊、喔。那这个可能它的这一个防御性都不如这种小型的逆中快艇。那这样的一个大型舰艇一旦接近台海中线，甚至你跨过中线的时候，台湾的各式的反舰飞弹就会开始启动，包含我們的熊三。空射的鱼叉，未来还有陆基的鱼叉，所有的这个飞弹都会指向你，对他来讲是一个很大的威胁。所以他未来比较有可能的是，他会绕到，譬如说东部或者绕到北面或南面。但不过问题是，东面又不是一个好的一个登陆的一个这个区块。所以对他来讲，现阶段也许未来我们会看到他真的登场的时候，或许可能反而是在跟美国在南海这里争锋争霸的这个过程中，有可能会这个真正让他这个开第一枪
0: 。好，我们稍后回来。当年带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国卫生部长访问台湾，引来了中国外交部的强烈的抗议。那胡锡进最新的抗议说法是说，美国真敢的话，就跟台湾建交算了。那对此呢，美国国情彭佩尔事实上回应了说，这一个主要的访谈很大的核心是要向台湾请益。好。请教一下石坂明夫先生，嗯、刚刚看到的是美国卫生服务这个部长、哦、艾萨跟美国国务卿公开的谈论哦，嗯、那主要这一个访谈的其中一个公开的说法是台湾防疫的成功呢，美国想要向台湾请益
3: 。嗯，怎么说呢？这个这一点就是我觉得就是首先看起来就是说，比如说美国他每天都会拿出一个新的惊喜出来。就是说，美中的这次对决的时候，我想习近平也完全没有想到的，就是说，美国竟然有这么多张牌。嗯，他一会儿在法律上，一会儿要告你的疫情，要赔偿；一会儿又是封你的影视馆，一会儿要禁止你的共产党员访问；一会一会儿又是说把你们的这个制裁共产党的领导。现在又去台湾，又又立法，所以他每天都会有新的呃这个招数出现。那么中国呢？就是一开始就是说，中国绝不惹事，但绝不怕事嘛。嗯，您如果要想你想跟我斗的话，我们坚决会报复。但是他现在已经发现有已经完全溃败掉了嘛。像是像这这一次，呃，美国的卫生部长访问台湾，中国想报复的话，我我我很难想象他用什么方法来报复。嗯。他也把他自他自己的卫生部长派到台湾来嘛，所以所以说，就是说，现在的美国出招以后，他已经变得不知道该怎么怎么报复了。嗯所以说，我觉得这这这这招就可可就更显示着徐近习近平在完全没有想好的情况之下，就贸然的对美开战。他更可能根本没有想到美国会有这么多手段来治他的。嗯嗯
0: 嗯，那同一时间呢、哦，这几天香港的民众哦，有一个民调的相关的呃这个访谈的结果，然后呢，呃，一般港民心中认识的政治人物的评价上面呢，显然了、哦、这个呃是有不同的支持度跟排行的。所以以这一次来讲，台湾的整体的支持跟这个评价也是不断的拉升的
3: 。对我这这次，我觉得这次这个民调很有意思，它是就是说。呃、台湾和呃中国的十个领导人，中国出了六个嘛，嗯，嗯然后台湾出了四个，放在一起，呃排呃哪一个就是说支持哪一个最高，嗯，那么其实呢，我觉得这个呢还是比较反映香港人的，有香港的地域特点的，嗯、呃，比如说朱镕基排在第一名，这个点我我个人认为，呃，他的最大的原因是一个呢是就是说去年的传说传说去年的北戴会议，嗯、呃，周融朱镕基是唯一一个反对镇压香港的。还有一个是传出去年的，就是围围攻香港理工大学的时候，有一个姓朱的女孩子是可能是朱朱镕基的孙女，这两个其实都是没有得到确认的消息，但是说通过这两个事情，对对白朱镕基的形象。呃，在香港人的心目中提升了很多，但其实呢，朱镕基大家都知道是九六年的时候恐吓台湾的中国总理就是他嘛。嗯，那其实呢，在朱镕基，我观察中国的朱镕基是一个非常有政策执行能力的一个人物，但是其实他的政治理念并不是很清晰的，特别是在对政治改革上面，基本看不出他有什么动作。他在政治改革上面的积极性要比温家宝差得多。那么，但是说呢，有意思就是说，我觉得还有一个呢，就是说，习近平排名第八、第九是韩国瑜，嗯、第十是陈水扁。嗯、我觉得这个排的也不对，韩国瑜和陈水扁要比陈习近平强得多啊
0: ！啊真的、啊？<笑>他
3: 们不是完全是不是一个档次在这个排队、啊？真的、啊？对，一个民主国家的政治人物和一个独裁国家的政治人物是完全没有可比性的。嗯。那么，习近平呢？首先呢，我我写过很好几本关于,关于习近平的书，特别是我印象很深的就是习近平呢在。呃，习近平当国家主席之前，二零一零年的时候，我去采访过杨家河，在陕西的习近平当年插队的地方。Oh. 其实呢，我我就是他，习习近平十八岁就当了他们的这个呃叫大队的书记， mm. 也就是在村村里边的一个生产队的书记了。嗯。Mm. 那么当时呢，我问了很多人，这个客观评价，在他习习近平作为生产队书记，他是很称职的，因为呢，因为他周围啊都都是文盲，然后呢。Oh. 习近平呢，他是一九五三年生人，他十岁的时候，他父亲就被打倒了，嗯，那基本十岁的时候就没有好好上学。那么，呃，六六年他十三岁的时候，中国就爆发文革了，他就完全失学了。嗯、失学以后呢，十六岁他就到、呃、这个杨家河去陕西的呃农村去插队去了。那去插队的时候呢，虽然你想小学毕业，基本处于一个半文盲状态，嗯，但是说呢，周围全是文盲，他一下子就变成村里最有学问的人了。啊、哦，对。那么就是在村里边，比如说每天去劳动、去下,下地干活，然后比如下雨的时候没办法出去的时候，就在窑洞里面，大家都聚集在习近平的窑洞里听习近平讲故事。他就给讲什么三《三国演义、啊》水浒传、啊》红楼梦》啊，这故事开始讲。但是他插队插个七八年呢，那么长时间早就讲完了嘛。然后他快开开始瞎编，但是这些人呢，也大家都都是没有什么学，他讲什么是什么嘛。所以习近平他就是非常有自信。嗯，然后呢？后来呢，他一就是说，但是他通过这些故事这么多年呢，他后来的执政方向，他其实就是怎么说呢？就是帝王将相的思想，什么才子佳人，还是在中国传统的那一套的故事里边，衍生出他的政治哲学。嗯、那么也就是有一个话，有一句话叫认知极限嘛，嗯、所以他根本不了解西方的民主是怎么回事，真正的外国是怎么运作的。所以说呢，他这其实他。不是不想理解，他是理解不了。庄子有句话叫“夏虫不可语冰”，夏天的虫子生于春天，死于秋天，他没见过冬天，所以说你跟他讲冰是怎么回事，他总远永远是听不懂的。那他通过这种程度呢，他就自己呢，自自后来呢，他呃上清华大学以后，他父亲就平反了嘛，然后他就变成一个牙那个嘛，周围有一群小人跟着他，天天吹捧他，他自己呢就很膨胀，很膨胀以后呢，他说什么都都都是。都是认为是是真的，但是同时他也知道自己的呃学问不行，呃，但是说，比如说他最后来，现在他有个外号叫错字帝嘛，嗯，就是说念错别字特别多，比如说他那个精湛，他就精湛的记忆什么精湛，他念成精慎，他讲报做报告的时候，啊，这个赡养老人他念的是瞻养老人，然后还有就是呃就是呃西藏有一本书叫格萨尔王，他念成萨格尔王。就是非常正确的反映一个小学生的文字水平嘛，所以说呢，他但是说呢，习近平给习近平打工打工最辛苦的是，习近平周围都很多精英嘛。哦哈。对呀、啊，这些人呢，必须要在面前装成文盲
0: 。哦。有学
3: 问的，有学问的人在半文盲面前装。啊、演得刚刚好。对，呀，演得刚刚好，显显显得他的见解比人高一等。所以说呢，不屑演的不像的人，或者是这个装的不像、不屑于装的人，都都离开他了。所以他周围只只剩一群小人。所以说呢，他现在，呃，就是说，虽然在中国治国呢，他有一个远大的志向，但是说呢，他没有政策实行能这个执行能力
0: 。但最近那照这个意思是，志高才疏
3: 这这这大才疏就是这个、这个、意思，对，就是
0: 志向很高，可是才能没有办法跟志向跟到位啊。嗯
3: 、对，这就是这样。然后现在我最近网上有一首诗嘛，嗯、就是说是谁啊，用最短的时间搞垮了中国的外交，<笑>是谁用最短的时间搞坏了中国的经济，用最短的时间把中国的外汇储备几乎见底，嗯、用最短的时间让美国的中围中国包围网迅速完成。用最短的时间把台湾、香港的中土这个中国认同力、认同程度降到最低。嗯，这个呢，就是说他一定是美帝国主义派到我们内部的卧底。嗯、<笑>所以说呢，就是说他要破坏，<笑>所以叫总加速是吗？他<笑>要破坏这这些东西是，是是是是很有本事，因为周围都是一群小人嘛，嗯、中都顺着他说，所以他的现在看起来，他的很多政策全是误判，就是包括这次对对美国也是嘛。那么，但是最近呢，有出现一个比较怎么说呢？呃，我认为对他来说一个非常严重的问题，就是说现在美国要攻打这个，要有很多传说，日本的媒体也很多报，就是黄岩岛嘛，要攻击黄岩岛嘛。这个如果一旦攻击掉的话，整个习近平他自己的形象就完全破功了。因为呢，就是中国每一代领导人，在这种独裁国家的时时候啊，他这所有的政治人物啊，都是被自己的语言绑架的。就是说，因为他没有通过选举嘛，在民主国家没有关系，最后在选票见见真章嘛。你说什么的话，你只要大家同意认同就可以嘛。就像马英九说过一百多一百多次不参加不参选台北市长，后来出改了也当选了，就没有问题了嘛。但但是说呢，习近平这种人呢，他自己说出什么的话呢，他不能不能随便收回来，因为没有选票检验嘛。嗯。那么在历代，比如说毛泽东呢，毛泽东是让就是他说什么，他要把大家带向共产主义。对。就是一开始大家都相信他嘛，后来实在带不上了，他就搞个文革，又乱七八糟，把国家弄成一一这个一片混乱，蒙混过关去干嘛？然后第二个呢，邓小平，第二邓小平说把中国呢带富裕，让大家共同富裕，这个其实邓小平做做到了嘛
0: ，有一部分富，有一部分的人富裕，对，一部
3: 分人富起就是就是让一部分人先富起来，嗯、然后句号。然<笑>后一部分就没有了嘛。嗯、但是说呢，毕竟中国经济成起来了嘛，嗯嗯、所以邓小平他跟大家的契约，他等于说他是作为政治人物，他的公约是这个。嗯嗯、但习近平呢是说我要把中国强起来，我要强大，嗯、对不对？我中华民族伟大复兴，这大家是他政权支持的力量嘛。嗯、但是中权要强大什么呢？就是让外国人尊敬我们，让外国人怕我们。所以中国是搞不起。在这个情况之下，但是现在很明显，这外国人就不尊敬他，不尊重他们。嗯嗯然后呢，还有一个就是，他是会把中国变强，但他变强的黄岩岛如果被美国人打了的话，这大家终于明白了，哎，这是怎么回事？嗯，这习近平他上台以后呢，一直讲一个叫，就是中国突然间变成非常有名的是汉代有一个叫陈汤的，他写句是话叫做犯我大汉者，虽远必诛嘛，嗯、<哼>就是说只要冒犯你走的再远，我一我一定要杀掉你去报复嘛。但是黄岩岛就在你最近很近的地方嘛，如果他动了黄岩岛，你没办法。呃、嗯，虽远必远的去，近的就算了，可能不不能这个逻辑嘛。所以说，黄岩岛如果它被攻击的话，嗯、它这么多年它制造出来的形象一下会垮掉的
0: 。好，我们<以>稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是下个礼拜美国卫生部长访台哦，那这成为美中台角力的外交这一个重大核心事件。那美国方面全面的力挺，不仅仅是国务卿公开表示说这个是向台湾请益，事实上美国国会也强力支持。好，王浩大哥刚刚看到的是几个美国国会议员强烈支持这一次卫生部长访问台湾的外交行程，而且都公开。表示说这个向台湾请益，可是同一时间哦，总加速师身旁的小家速师胡锡进又呛瞎了。他今天很呛，他说：“美国真敢直接跟台湾建交
4: ？”对，这个美国当然这次也是两党一致支持啊，因为美国是两党一致通过的《台湾旅行法》嘛，就是要鼓励美国政府的高级官员来台湾访问。嗯、那么这次因为疫情的关系。正好是美国卫生部长可以来台湾访问，是非常合适的啊。那当然也是表示了这个呃美台关系的一个深化的一个一个一个表一个一个象征嘛。那这个胡锡进，当然他是这个这个呃。我我自己觉得他主要是为了在中国内部卖报纸了啊！他这个人对于国际关系理论是一窍不通，然后天天就是嗯，喜欢啊呃语不惊人誓不休的那种那种卖卖报纸的这个说法了。所以我觉得他讲话看看就好了，不然的话他很容易将来有一天会成为中国的啊习近平的王立和这个。聂元咨啊，嗯、如果大家记得是画文化大革命的时候，毛泽东也有很多打手啊，嗯、中央文革小组的王力和聂元咨，他们就是整天喊这种很激进的口号啊，嗯、到处鼓吹去打。别人打刘少奇，打邓小平，打周恩来，打陈毅啊。嗯、那后来，呃，后来这个毛泽东实在受不了了，最后把他们都当做反革命给关起来了啊。嗯、所以，像胡锡进这种人，将来有一天被当做反革命给关起来，我也不会惊讶的。所以，我是建议他还是稍微悠着点啊。这个，嗯、呃，不过呢，这个从台美关系的总体的发展来讲。我觉得这个美国考虑跟台湾建交，这不是说一个不可想象的东西啊，嗯、因为你如果看蔡呃，川普在当选以后，曾经跟蔡英文总统通过电话嘛，嗯嗯、当时川普，也就是四年以前，川普就曾经提过，这个美国是不是有必要重新检视一下他对于台湾、对于中国的政策。美国有必要重新检视一下啊，美国跟中国签署的三个联合公报啊，嗯、这个上海公报和这个呃中美建交公报和这个八一七公报。那个呃，但是呃，过去四年来，美国政府没有具体的去做这件事情，嗯、而是通过一系列的国内法来进一步的加强美国台湾关系法的实质内容。使得这个台湾关系法有更多的具体可执行的这个其他的法律来辅助啊，但是他并没有要推翻啊美国跟中国的三个呃这个联合公报的内容，但是呃，我认为这个川普如果第二次呃连任以后第二届，从这个本质上。改变美国跟中国的三个联合公报的这个趋势是有的，嗯，嗯这个方向是可能的啊，嗯、因为这个所谓中国跟美国的三个联合公报的整个建立的基础是在于美中联合对抗苏联，嗯，而这个最大的这个地缘政治的原因。已经早就消失了、啊嗯、而现在是美中对抗啊、嗯、这样一个地缘政治的关系，所以说，在我看来，这个三个联合公报作为历史文件已经没有太大意义
0: 了。嗯，那同一时间哦，请教一下月中哦，中国这一次呢遇到的当然是这个国际的反中的氛围，那另外一个是全球争相争取中国相关的世界工厂移出来的供应链跟产能。这几天我们看到印度的投名状哦，确实是最凶的。现在全世界对中国最凶的国家、哦、<是>算印度。对，可是同一时间、哦、我们也确实看到整个产业链的大迁徙、哦、那个也是一个时代的历程。是，好，我们先讲。
5: 这两天，中国的外交部发言人汪文斌还开了记者会，说说什么？说中国没有也不会出现外资大规模撤离，然后产业链供应链外迁的现象。好，我们就来帮汪文斌做一下复习哦。好，他既然记忆力这么差的话，来，我们先从三星看起哦。三星就在八月一号宣布，嗯，它在中国的最后一个 PC 厂要迁要关掉了，在苏州。特别注意到这个这个 PC 厂以前很不得了哦，它在2012年的时候是从全中国注意哦，全中国第二十大的出口厂商哦，一年出口三百亿人民币以上，嗯、可是到去年只剩下高峰的四分之一， 4, 嗯、所以它就干脆把它关了，关了以后就是整个裁员。嗯、好，而且哦，光三星一家过去我们只统计从去年以来到目前为止哦，它关了什么东西呢？来，它关了。在广东的手机厂、苏、嗯、州的电机厂、嗯、山东威海的印表机厂、深圳的通讯厂。嗯，二零一八年底他还关了天津的手机厂。嗯，所以他现在在中国就只剩下什么呢？只剩下苏州还有一个 LCD 厂。嗯、再来就是在陕西还有快闪记忆体厂，就只剩下这样两个厂。嗯、所以你看到，三星一家公司就搬了这么多厂走了、哦。嗯、好，而且现在要离开中国，你以为那么容易吗？真的没有，嗯、而且。刚刚讲，三星的苏州厂要关厂，<笑>他要赔钱呢。嗯、来，你看哦，网络上把家把他的这个赔偿方案曝光了。好，一共分六个部分，按照你的年资几年就赔你几个月薪水。嗯、如果你够够资深的话，还会加。把加赔一到三个月的月薪，所
0: 以，我打个岔哦，如果是十年年资，<對>可能就是十个月至少十个月，然后再加一到三个月，個月所以，如果是十年资历的人，<對>可能拿到十一个月或十三个月。没错，好，好
5: 那再来，除了之外，还要加什么？基本勤务奖金至少三千块，嗯、如果年资超过三年，<好>再加一千。嗯，好，那在第三个就是。因为我把你 f i 掉嘛，你要再去找工作，所以我再补贴你一笔钱，好，嗯、那按照年资有一千到六千不等，嗯，最后一个还多送你一台电脑，好，把
0: 仓库的电脑拿出来送
5: ，哎<笑>、欸，人家就要比较啊、哦，他说之前那个。刚,刚我们说的这个惠州手机厂官场说没有这么好的条件，嗯、没有送手机哦。哎、欸，没有刚刚我们说的那么好的条件哦。所以你就知道现在要离开越这个，现在真的是大家都想走，你要走越难，越来越难走了。好，那三星走了以后到哪里去？当然就到东协，嗯、到印度去哦。嗯，好，尤其你看到才三月份砸大钱在越南要投资盖一个新的一个研发中心哦，不是组装厂哦。嗯研发中心哦，嗯、而且它在整个越南，你看到已经有至少六个工厂，两个研发中心，投资金额超过一百七十亿美金。嗯，好，那印度的部分，当然三星也绝对不会放过，在就在今年，它刚刚盖了一个号称全世界最大的手机组装厂，在印度的首都、哦、新德里。嗯、哦，好，然后呢，即将要盖的是是在这个北方邦，哈，要盖这个手机面板厂，哦、而且又投资了七亿美金。哦嗯所以你看到，光三星在印度已经投资了五个研发中心，一个设计中心，嗯、两个工厂，还没有说即将要再盖的。那再来哦，好，我们之前也讲过，日本政府补贴日本企业搬离中国嘛，嗯、现在美国也要跟进哦。哈，那只是还没有经还没有确定哦。哈，但是已经说出来了哦，嗯、白宫方面要要考虑给你搬迁费。嗯，好，所以你看，我们帮大家整理已经搬出来的，你看到包含了。微软、脸书、亚马逊、谷歌，哈，这些都到印度去了。嗯、好，苹果，我们刚之前也讲过很多次了，它也很多到印度，也有一部分在越南的。然、嗯、那在來,来台湾的也有戴尔跟惠普来台湾，嗯、然后在玩具业的孩子宝，嗯、好，准备到墨西哥、印度跟越南。嗯，制鞋业的 Skechers t 的鞋子，好，到印度、到越南，嗯、然后在这个什么 Mother， 他。他到哪里？哈，到柬埔寨去。所以你看，这么多从科技业到船产业，嗯，也都在搬离中国了。<對>好，那当然最近还有一个更热门的就是微软到底要不要收购 TikTok， 也就是抖音。嗯、好，那你看到这个白宫的贸易啊，贸、哦、易顾问就出来讲话，纳、嗯、瓦罗说：“哎、欸，你这个微软啊！」过去帮中国做了那么多狗屁倒灶的事情，甚至你的搜索引擎并然后跟你的这个 Skype 这个都在帮中国去过滤这些资讯的，嗯、那你现在要借中国的这个软体业，那你是不是应该把在中国的投资都停掉？嗯。好，所以最新的就
0: 那瓦罗的核心思想里头，他认为如果你在中国有重大事业，你都会被绑架。实
5: 际上你可能接了，表表面上我接了，嗯、可是你实际上还在帮中国做这件事情嘛。嗯、所以那瓦罗的逻辑就这样。好，所以最新的消息出来了，嗯、微软据说已经跟 TikTok 已经谈好了，那收购的金额大概是三百亿美金。嗯，然后微软同时有提出一个条件說，说我如果真的接手之后，一年之内我会把。抖音的在中国的伺服器全力搬离中国，好，这是微软现在已经讲出来的实际的情况了哈。那<好><好>再来，台湾的这两天也有大厂搬离中国，美容店，好，专门做各音响或是各种这个音讯方面的设备的，嗯，也离开中国了，到哪里去？他到印尼去，哦、嗯，这个印尼也很重视。我们之前都讲越讲越南，讲印度，你看到，哎、嗯欸，因为他们要到印印尼投资，越南总统啊、呃，印尼总统。左科维亲自接见，嗯，七家公司，其中就包含我们刚刚说的美容店，还有台湾的建大轮胎，嗯，嗯好，那你看到像右边那个照片是印尼当地的新闻媒体报的。因为他的新厂动工破土，哦、所以他们的所谓的投资投资协调委员会就相当于我们经济部的投审会的主席亲自去参加破土典礼。嗯、哇，你要表示很重视、哦。嗯、好，那美容店是投资九千万美金，嗯、那建大轮胎他晚一点，他会在万丹省也会盖一个厂，是投资一点五亿美金。嗯、哦，所以你看到台湾的大厂如果没有来回来台湾的，其实也都往东南亚去了。嗯、好，再来。李嘉诚啊，这过去我们讲过很多了，嗯、他能在中国的真的是能卖又卖，就继续卖。嗯、现在又最新的消息，七月底，李嘉诚又把他在成都的这个资产给卖掉了，好、嗯、是一一大批的这个。住宅那个房盘一共两万三千多间，嗯、一共卖了多少？合台币大概一百四十七亿，好、嗯，以港币来算大三十八亿多。好，那有媒体统计呢？就过去这几年来，李嘉诚在中国卖的产业已经超过一千亿人民币了。嗯，哇，那真的是一个。所以李
0: 嘉诚很明显了、哦，邓小平改革开放，他第一个杀进去，然后他开发北京王府井的地产项目，<錯>然后呢，习近平当家，他一路卖。<是>年年卖，每隔一阵子就卖，<對>卖完了上海卖成都，<對>啊，能卖的都卖。是，嗯、所以我们告诉你，你
5: 卖一千亿人民币，台币四千多亿，不得了。嗯、好，那再来呢？彭博他们去统计哦，嗯、这一次呢，因为这个不断的外迁呢、啊，就要加上香港自己本身的问题。香港的首富家族就是香港新鸿基集团的这个郭氏家族哦。嗯、好。因为这个这些香港这些相关问题，包含的刚刚我们说这些不断的这些迁移的问题呢，让这个郭氏家族过去一年，他们的财产损失了八十亿美金。嗯，从原本的三百八十亿美金，到现在只剩三百亿，整整去掉八十亿。哎，八十亿是台币将近两千四百亿耶。哎、嗯，可是偏偏的，哎，是这个港版的国安法发布的时候，结果新鸿基的主席还出来说我支持。嗯。啊，没有办法，因为他有百分之在八十的产业还在香港，因为百分之二十在中国嘛，嗯、所以他不得不出来宣誓效忠。嗯，啊，即便财产这么大的损失的情况之下
0: ，好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系恶化的同时，台美关系更加的紧密。但是在台湾最大的政治风暴，还是立法院的相关集体收贿案，而且徐永明退党一案，时代力量竟然。爆料哦，这个要讨论此案还要签本票、哦，<有>跟黑道讨论事情一样。
6: 对，时代力量这次处理他贪污案的过程中，真的刷新大家的三观。嗯、黄玉芬跟林雨梦是谁？两个时代力量的台北市议员，对不对？嗯、他今天说要退党，退党是一回事，就他退党的过程中，记者访问他赌麦，他就说没有了，因为这太离谱。纪律委员会在讨论徐永明案的时候，要求大家要签本票，还有保密条约是怎样？黑道六合彩是要签本票。<笑>这个东西哎、欸，是时代力量哎，我保密条约
0: 我还可以理解，签本票到底想干嘛？不是，他是说了
6: ，<笑>你如果泄密的话，本票的话直接压你财产的。哎、欸，你是时代力量，我没有要求你纪律委员会公开透明就好了，我没有要求你直播就不错，你闭门会议就算，还叫大家签本票，这点我觉得非常非常离谱。那这个东西又其坦白说，真的刷新大家对时代力量的三观呐。比如说，这次看到苏正清啊，或者什么什么什么廖国栋等等，大家不太讶异。嗯，可是时代力量卷入这件事情的時候，是他每一件事情处理的方式都很离谱吧。我我们刚刚谈的是签本票啊，然后说什么要保密协议，对不对？还有呢，徐永明交保人当天哦，有五个时代力量的决策委员去送暖。送暖就算还，还还还送什么徐永明最喜欢喝的零卡可乐，要要要给徐永明喝？哎，你要不要干脆连猪脚面线都一起收？你这是肉麻当有趣吧？哎，这个东西大家全部都最高标准，对不对？嗯、你今天是因为贪污案交保，你不是无保请回，你是交保，你交保只是代表说你没有穿证灭供之余嘛，对不对？结果呢，你还去送暖，然后送可乐，然后还有人特别说我在那边已经等徐永明两天了，我就证明他是清白的。肉麻当有趣，民进党跟国民党这两个人都说了，只要积压就停权嘛。你这个东西还搞这个东西，然后呢，旁边史特利亚秘书长还在旁边捅刀，捅徐용明的刀。很简单吧，徐용明不是被深压进谏嘛，对不对？嗯、他中间不完全不知道外面讯息嘛。徐용明在检察官问候，当然是矢口否认说我没有收钱，我没有收钱。就史特利亚的秘书长在外面直接说，哎，有啦，有收这笔钱呢，只是这笔钱是干嘛？那来发薪水之用。徐용明听到一定会昏倒嘛。结果呢？好了，大家都去查你时代力量有收钱，对不对？怎么说？要么就进政治现金账户，账账户，对不对？就发现没有这一笔这一笔一百万的账户的钱呢、啊？就隔天改口说不是啊，这笔钱不是进到这个政治现金账户。我们时代力量有两个账户，一个是政治现金账户，一个是日常支用的账户。哇，一个公开透明的政党还可以有暗账，就对，就是有明面的账给大家查，还有暗账。
0: 有些公司逃漏税也是两个账本、啊。你
6: 讲的是逃漏税，可这是时代力量哎、欸，这是清廉政党哎、欸，这是公开透。报名呢，昨天跟时代力量调性完全都不符合嘛，所以说黄玉芬跟林依梦退党，其实坦白说刚好而已。嗯、我这样讲好了，其实就我对时代力量了解，在二零一九或是一八年。年底跟二零一九年年中的时候，时代力量就已经陷入一种就是退党潮，他们叫什么？他们大家要弃船逃生。那我举个例子，比如说二零一八年那时候，时代力量在整个台北是提了五十亿元，中山大同的林亮君，松山新义的吴真，士林北的黄玉芬，大安文商林颖梦，还有内湖那个萧新盛。这五个人全部都已经退党，为什么？因为这五个人是谁的人？那时候台北市党部主委叫什么叫,叫什么名字？叫做林长佐。嗯，这五个全部是林长佐的嫡系嘛。嗯，时代力量早就已经分两派，一,一派是黄国昌跟徐永明派，嗯、一派是林长佐跟洪慈庸派。那时候他这四个人都是时代力量立法委员。那个时候，二零一九年的时候，林长佐跟洪慈庸在选立委之前宣布退党的过程中，林亮君、吴增、萧新镇，就我刚刚讲的这五席，其中三个人已经退了。这个时候，李黄玉芬跟李影梦只是借机退党而已，就找时间退党而已。他们没有什么真的什么什么清廉啊，捍卫民，就是他们一直在找个时间彻底跟时代力量切割。为什么要切割？因为他们被民进党列解了嘛。在民进党立场，时代力量越大，民进党越不好选嘛。因为其实坦白说，现在时代力量或民众党拿的所有不分区去立委的席次，在民进党眼里都应该是我的。我只要把时代力量列解了，把民众党列解了，未来这一部分区席次全部都只能投给我。嗯、整个世界，当整个台湾政党只有国民党跟民进党可以选的话，七成的制度都是都。都是灌给民进党嘛，嗯、那民进党长期遇到一个困难，就是说我的总统候选人的制度很高，六成左右、七成左右，可是我的部分区只能拿三成、三成多一点。嗯、为什么？因为大家还是希望给小小党机会，嗯、所以中间也看到非常多民进党在不断裂解时代力量的巧的的,的痕迹之所在嘛。那这个东西只是个爆发点。那
0: 我问你，时代力量走到今天，它的政治能量哦，这个溃散之后，谁会是最大受惠者？
6: 激进党。哦， oh? 一般以为是民众党，抱歉，没有，没有民民众党。其實坦白说，民众党现在所有策略都在跟国民党抢蓝营的盘，对不对？嗯、所以小党剩什么？没有啦，时代力量嘛。时代，我要讲哦， oh. 小党年轻偏绿的台独，台独的台獨台。台台台独啊，台湾本土意识等等的价值观的政党之中，只有极进党。哦，而且极进党是有超级明星的哦。嗯、哦。极进党在罢韩的过程中是是,是有角色的哦。嗯。极进党在陈伯辉在这些立法委委员选举中是展现出他基层实力的哦。所以时代力量被裂解之后，下一个当然是极进党去吃这个盘。嗯。可问题是，极进党当这个盘吃掉，他也会面临到时代力量同样问题哦。嗯、你身为一个小党，要不要监督民进党？嗯。你如果监督民进党的话，那你就是国民党同路人。嗯、你如果跟国民党站在站在一起的话，那你叫做中。国同路人，那你如果跟民进党，比如像林长佐跟洪仲丘跟民将走太近的话，那就要失去小党的主张跟意识嘛。所以、嗯、这件事情他们会发发发现一种进退两难的状况。黄国昌当时就是因为失言案，导致整个时代力量被民进党的支者所讨厌嘛。所以这是台湾这个大正常的大环境下小党的困难，嗯、就是说你因为你是民进呃民进党扶持出来的，你回头路要骂民进党的话，你的支者会流散，所以他会有一种进退失据的困难。所以我我认为啦，基进党在下一届。应该这样讲，基进党在这一次二零二二年的四亿元席次，全台都会大幅增加，跟当年的时代力量一模一样。嗯、可当你大幅增加的时候，你二零二四年的立法委员选举的时候，你就要思考，你要不要跟民进党大幅合作？嗯、好，如果大幅合作的话，你就请鬼拿药单，你未来没有办法去监督民进党。你如果没办法监督民进党的话，那,那你基进党就会面临泡沫化跟公信力破破灭的问题
0: 。好，创下的我们看。
1: 其实时代力量这件事情出来之后，最近呢、啊，突然有一个人呢、啊，在网络上，在年轻人里面、啊、又红起来，非常老的，叫做林佐水。林佐、嗯、水在二零一八三月的时候就写了一篇文章，认为时代力量终将泡泡化。嗯、用了两个字自残。嗯、所以你可以看到现在他们真的就是完全一个自残的一个状况。所以看时代力量现在台北市都没有了。嗯，现在全部时代力量只剩下。最后一个人，然后大家在关注的就是凤山的黄杰。嗯，那凤山的黄杰，你到底那个情况怎么样？但是如果搞成这样子，那黄杰后面呢？当你时代力都没了，所以刚讲的激进党会去扩散，嗯、而且确确实实，因为最近苏正清也弄得难看。嗯，那至于国民党没有人去，所以年轻选票确确实实有一些年轻人会往激进党那边去。但是去了以后的时代力量还是出来一个一个问题，包含他们现在留的往往余或这些人，你怎么样？在现在这样一个状况里面去号召，所以时代力量被崩解，大概被泡沫，也是台湾有史以来历史上最快被泡沫的政党。嗯，这是没有问题的。但是激进党能够吃多少，而吃下来之后，除了有明星之外，接下来就是激进党现在在接下来的议题里面，内政的议题，包含经济的议题，如果他没有办法的话，嗯，最后台湾就回到一个大党，然后剩下的国民党撑在那边，其他的小党大概都没什么机会
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友上我们 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，川普倒数八十九天要选举的那最新的这一个美国振兴经济纾困方案，很有可能暂停一般工资跟薪资所得的税收。那这里头呢，除了一方面，川普要放力多，企图拉台民调跟选战之外，另外一部分呢，美国国务卿蓬佩最新宣誓在公开记者会上面贴出了这一张图。这张图呢，说要干净网络，而且要完全去中国化，不只是这一个 APP 要去中国化，包含了线缆，包含了网络平台，美国要全面的去中国。同时呢，美国国防部长艾斯培哦，在公开访谈。当中呢，这个直接宣示全面战争，特别是美军要打就要赢。好，这个是美国内部的氛围。那紧接着呢，欧洲的这个过去传统上的中立国，瑞士的外交部长公开发言，扬言冻结最有钱的中国人的资产。这一笔资产在瑞士的这个总金额，预估高达七点八兆人民币，换算成台币可能是，是换算成美金可能是一点多兆美金。也因此呢，中国内部面对的是内外交战的政治跟经济的压力。而最新的新闻呢、哦，除了锁国跟逆循环很有可能是未来的领导政策跟目标之外，北大和会议当中呢，反习派到底会不会造反？这恐怕也是北京政权当中核心的挑战之一。而这背后会有多大的影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
4: ，大家好。
0: 再一次，财经新闻台北支局长石板明夫先生
4: ，大家
5: 好。
0: 再是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授民居正老师。大家好，再次吴杰。大家好，再次王以龙。大家好，再次黄创夏。大家好。好，老王刚刚看到的是川普接受电话的访问，跟服侍的主持人连线。那他只剩下倒数八十九天要拼连任
7: 。对，所以这个川普接下来哈，虽然他民调有反弹了、啊，但今天他要做更多事情、哦、才有办法解救他的民调。当然，这个他最大政绩，股市直的创新高啊。接着他就从疫苗还有经济层面来发展了、啊。他当然对中的这个抗争呢，也是他的主轴之一啊。他告诉大家说。过去哦，他最近有谈话说，过去给了香港太多好处啊。接下来啊、哦，因为他已经一一取消，比如说香港的特殊关税待遇啊等等特殊地域。所以他认为未来香港的交易所、哦、不会不会赢过这个美国交易所。他认为美国交易所以后有机会啊，把香港的这个业务啊全部拿来啊，所以美国交易所呢会发大财啊。不过这事实上，我个人认为是不太可能，因为这个香港地方，我们知道很多中概股要回流到香港哦，嗯、香港自己还要自创一个所谓的科技版啊。嗯、所以。这个当然，川普是讲讲了哈，但是他告诉大家一件事，就是未来我不但是这个经济上面要抗衡，不但是这个武器上面要抗衡。我连交易所，美国交易所，我也要跟这个港交所来做抗衡的哈。嗯、那么接下来看一下美国经济怎么救，我们刚才讨论嘛，川普还要救自己经济，他现在抛出一个政策，他说。我打算啊，要取消什么？而且我可能是亲自来宣布哦，嗯、取消这个所谓的工资税。嗯、事实上，这个工资税啊，是这个美国有钱人啊，大概年薪十三万以上哦，这个有钱人他必须要缴这个六点二趴的这个税嘛，哈、嗯。那雇主也要帮忙缴，这个加加一加，大概十二个 percent 左右，十二 percent 以上。那他说啊，我要来取消这个工资税啊，未来可能实现。嗯、事实上，川普上台之后，他已经实行过了这个三十年以内最大税改，他把这个企业税企业的税啊，从原本三十五个 percent 降到二十个 percent。那、嗯、接下来他又在锁定税。改这个项目啊，我觉得也是也算是抛出一种这个对有钱人的一个喜好，让他们票可以投进来了哈。嗯、那我们再看一下这个比较震撼的新闻，是说瑞士的这个外交部长啊，他在接受专访的时候，他告诉大家说。嗯其实，如果你要制裁中国你不用那么麻烦，你应该要怎样才最有杀伤力？嗯、就是你要限制那个中国那些高官、有钱人的存款。嗯、他举例，他说，像我们在瑞士银行里面有，有一百位前一百位的这个中国的高官哦，嗯、中国的有钱人士哦，他们的他们的占比的钱哦有多少？你知道吗？有占了超过七点八兆的人民币啊！嗯，这个观众可能七点八兆什么样的感觉？我跟大家讲，七点八兆大概是二零一八年中国 GDP 的十分之一啦。哈，嗯、这个占比非常大。那剩是可能是中国整个财政收入的四十四十个 percent 以上，嗯、那这个金额是非常大。这超出一件事情哦、喔，喔、而且这个
0: 只有最高的前一百人哦、喔，<高>不是所有中国人的存款跟财产哦、喔。<對>所以我们做了一个数学哦、喔，<笑>把七点八兆人民币除以一百人，这最高的一百人的财产平均每一个人是七百八十亿人民币。<對>然后你把它乘以五的话，大概就是快要四千亿台币。
6: 一个人
7: ，一个，人，而且是一，是，一个人，意思就说，那什么样的钱要录
0: 影到内了
7: ？什么样的钱会放在瑞士银行，不是放在中国的人民银行、中国的其他银行？为什么那个钱为什么在那里？当然就是不知道哪里来的嘛。所以那这些有钱，打
0: 扁了还叫七亿是零头啦。
7: 对，人家这个中国
0: 币，对对，而且
7: 是一个人就拥有这么多啊。所以我跟你讲，所以，哎，他瑞士银行这个外长，这外长瑞士外长是在给川普打 pass。哦，<对>你真的要制裁，你就也不用多，就这一百个人存款全部该冻结，全部哇哇叫，对不对？那。这个只是存在瑞士银行，不好好含在美国，因为之前大家都把、啊、头脑动到美国银行，嗯、美国在美国当地银行内存款。现在瑞士外长的这个这一招啊，这是大绝招了，嗯、我们就看川普会不会接招啦。哈、嗯哦。那告诉接下来，所以美中脱钩当然是贸易的主流啦。哈、嗯。所以中国这边要怎么做？他应对的方法啊，最近也提出来啊，他可能在新的一个第十四年的五年计划要提出什么一个内循环。那内循环顾名思义就是回家吃自己啊，就靠自己啊。我们用我们所谓十三亿人民养活自己啊，我们不需要你美国政府，我们不要。外销了不需要回来做内循环，当然它还是会搭配一个所谓的外循环啊，在内循环，就好像在卖冷气一样啊，就是一个双循环，就是有外循环在内循环的哈，它意思就是这样。未来你会看到，搞不好你会看到内循环这个名词啊，不断的在提出来。那简单讲，白话讲就是希望提振中国自己的内需啊，这期就走回去我们财政的老路吧、啊。财政老路，你要提升这个财政建设，提升 GDP， 第一件事就拉高我们的铁公鸡建设嘛，那个、嗯、类似就这种循环了哈。那这个是得走回老路，另外一部分。这个因为这是疫情的冲击啊、哦，造成“一带一路”的国家啊怨声连连，有的甚至说我不跟你中国合作了，我要自己来开路了、哦、我们先看一下“一带一路”有多惨哦，“一带一路”我们这最,最近的统计哦，你可以发现他们的外债跟 GDP 哦，你把外债加上他的公共债务啊、哦，再冲掉他的 GDP， 哇，根本不够用，赚的不够花。另外，他们还欠中国的钱哦，原本欠中国就几十亿哦，中国说没关系。你带一路，你给我做下去哦！我还承诺你更多，像巴基斯坦啊，中国贷款要贷他四百亿啊！你本来就欠中国几十亿，我再贷你四百亿，到期了怎么办？到期你还不出来啊？中国很棒哦，他说有十六个国家，我把你的贷款减计哦，就说啊，你这个贷款不用还，我减少。另外，要不然就展延啊，嗯、要不然就。真正拒绝你再去贷款的只有四个国家，其他一律能言的就言，然后能减减减利息的就减利息，所以这个中国当然是一路一一就一路扶持你嘛，让你贷款越来越深嘛，这是他长期的计划。那么再看中国内部的情况啊，我们知道今年疫情冲击，影视产业受到伤害非常大。花木兰哦，接下来原本要预计要上映，嗯、现在没办法上映，所以它怎么办？改到小荧幕。可是你看，关键你看那个网友的评论哦，你知道，如果你是迪士尼家用户哦，你还在另外再付钱，大概二十九块的美金哦，才能看这一部哦，不是用户就能看哦。二十九块美金，大概台台币八百块。哦、我去电影院看一部就三百多块，哦、我要付八百块，所以网络上的民调，好几万人去做民调，不是只一两千人哦。八十几个 percent 人说我不会去看，不会去订啊，嗯、所以这个家这潜入到今年影视产业的困的困境了、啊。嗯、我们看一下万达影业公告一第一，今年 Q o n 哦，一一第一月到一月到三月份哦是亏损的、啊，比起同年、嗯、去年的一月到三月春节还有赚钱，今年是大幅亏损。我们再看下面一个例子，嗯、我们举的都是大家的影院哦，长城影院、长城影视也是哦，今年的第一季到第二、第三、第一啊，发现第一季啊、哦、就一月份到三月份也是亏钱，那去年二零一九年整年其实就亏钱了啦，嗯、所以他们说其实这种。去年我们就我节目有探讨过嘛，中国的影视产业其去年下半年就走向逆风，到今年一月到今年第一季也是大逆风。接下来看一个比较有趣的，我们节目谈过多次，《华谊兄弟》哦。公告的第一季到公告的第一季，哦，一月份到三月份也是亏钱哦。但是很有趣的是，它公告大亏钱的情况，股价最近诶却是往上在创高哦。嗯、为什么你知道吗？各位观众，我们往下看、哦，因为它的持股里面有大咖，持股人数我把它圈起来啊、哦。嗯、你有没有看到一个叫自然的那个叫马云呐、啊？那在二零一五年的时候、哦、到二零一八年，他们要发行这个新股来筹钱的时候，当时马云跟腾讯就入股了。最近为什么他公布这个亏损，股价往上？因为他要公布了一个新的发行新股要筹钱的计划。嗯、你直接看下一张哦，最后一张就告诉大家说。请问是谁要来来募这个来募这个款呢？啊，来来来入股呢？很简单嘛，又是阿里巴巴，又是这个腾讯嘛，哈、嗯，所以这个中国的影视产业现在进行大逆风，嗯、那必须要背后你有这种大咖大背景的人、嗯嗯、才能撑起你的一片江山，不然的话，<對>其实他们现在是过得非常辛苦。而且
0: 这一波当然也有可能是割韭菜哦、喔。那我请教一下汪浩大哥、喔，哦，哎，我发现割韭菜就跟那个老鼠会一样，大咖割小咖。现在瑞士放这个话很妙，外交部长放话。大家都知道瑞士是长期的中立国，这是第一个。第二个，全世界有钱人都知道放在瑞士的钱相对最安全。第三个，全世界的有钱人在瑞士这种 level 的钱都不是只有账上的存款，另外一种是保险箱，保险箱放钻石、放金条，通通都是看不到的。所以呢。瑞士的外交部长扬言说：“中国最有钱的一百个人在账上的存款就高达了七点八兆人民币，光是押这一百个账户，我就可以押出一大堆钱。
4: ”当然了，这个我我我我,我的看法，它可能是指将来就是说，呃，因为现在美国、嗯、英国还有欧盟都在推动马根尼斯基嗯这个法案，嗯、就是对这种。侵犯人权和这个贪腐的这个官员要进行制裁。那美国当然已经公布了好几个人嘛，包括新疆的呃党委书记和这个呃建设兵团这样的呃领导，公布了一大串名字。但是呃，美国在这方面的名单还会进一步的延伸嘛，因为它到目前为止还没有正式公布针对香港国安法的制裁人名字啊。那英国的话也。英国国会议员也在推动，那英国要正式公布对中国的制裁名单。那欧盟也在谈，欧盟要推动马根尼斯基的法案嘛？那如果美国、英国、欧盟都有马根尼斯基的法案，并且有对具体的中国官员制裁的名单的话，那瑞士的银行有可能被要求执行，因此冻结相关的官员的资产。这个、哦、这很厉害，这可能性是有的、嗯、啊，这个很厉害，有可能会呃牵涉到啊一些。不会不需要很多人，嗯、你就光这一百个人给他的资产冻结就不得了的钱嘛啊、嗯！在
0: 台湾，啊、因为过去有扁案海角七过，所以台湾的观众朋友应该是有点理解什么叫瑞士的账户被冻结，嗯啊啊啊、然后冻结的数目可能都是一般人难以想象的天文数字。是
4: 啊，那当初扁案之所以爆发，也是因为瑞士的银行、瑞士的检察官把、嗯、怀疑这个账户，嗯、然后把这个消息，呃，这个跟。通过国际的合作报告台湾的检察官，嗯、所以整个案子才爆发出来嘛、嗯嗯、啊。那如果瑞士的检察官跟美国官员合作，美国官员说啊，我们马格尼斯基要惩罚这些中国人，嗯嗯、你你去查一查他们的银行账户，嗯、那瑞士就去查了，一查爆出来说他们都有一点二兆。美金、嗯嗯、啊，那如果要把他们冻结的话，那这些人会很痛。嗯、那当然，习近平日子就会不好过嘛。而
0: 且，全球如果要针对这次疫情的伤害要求场的话，那冻结这种庞大金额的，那就有可能兑现那一个天文数字的求场金额
4: 。呃，我觉得这也是一个办法了，因为现在美国各地的呃呃州的。呃，检察官有十几个都已经联合起诉，要、嗯、呃向中国求偿嘛？啊，那然后美国的这个私人的个人和公司向这个中国求偿的也是天文数字，嗯、那全世界其他国家也都有。嗯、那如果这些求偿，当然用这些贪腐的官员的资金作为一种求偿的，啊、嗯呃，一种扣押的办法，我觉得也是有道理的
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，事实上美中关系的恶化是全方位的。今天最新的另外一个重要的新闻是，蓬佩奥出来召开了公开记者会。那公开记者会后面，他贴的是这一个图片。这个图片的意思呢，从英翻中叫做“干净网路」。它要多干净呢？它要把所有中国跟中国色彩、中国成分全都洗干净。好，我请教一下石坂明夫先生。刚刚看到是今天彭佩友的公开记者会，他推动的叫做“干净网络”，全面去中国化
3: 。对，就是最近呢，美国开始对中国的所有的就是媒，特别是不光网络，还有一个把中国的很多中国的记者的媒体的记者的签证马上就到期，应该不会续签。所以说呢，今后这样一大批美国记者会在在美国的中国记者会被驱逐。出回国，那么中国作为报复的话呢，也会把在北京的和中哎美国记者，呃，可能一部分也要去出出出去。那么前几天我看电视看这个主持人说。就是说没有关系啊，他们去住出去，我做营、嗯、做节目没有影响啊。所以听到这个话，我觉得我快失业了，就赶紧跑来说明一下。<笑>我认为这个很重要，住在中国的外国记者是非常非常重要的一个工作。比如说，呃，举一个例子，我我的同事，呃，两天前去北戴河，现在全都传出北戴河。会议召开了，但是到底没有召开，每个人都不知道。我的同事从北戴河的高速路口下来以后，被警察扣住，关了三个小时。好、啊，然后呢？所以说呢，就证明北戴河会议已经开召开了嘛。好，否则的话没有那么多重要人物<笑>去被抓的。<笑><笑>对，故意被抓的，所以他就写明北戴河会议召开，<笑>就是这样的。就是很多很多细节的话，必须我们要我们记者去挖出来。嗯、就是呃，怎么说呢？我举一个例子，我当时我印象最深的时候是二零一一年的呃时候呢。嗯就是说，有一个英国人叫尼尔·海伍德，是被伯希来的太太古开来在被毒死了。这个这个消息我们从第二年的春天听到的，两会期间听到的。然后我们很多外国记者都跑到重庆去，然后地点是重庆有一个南山丽景的一个别墅群。然后我们做什么呢？我们很很多外国外国媒体啊，分头去找各个火葬场。因为那个时候送去一个外国一个四十岁的人高马大的英国人被被警察神神秘送过去的话，一定在火葬场变成话题性嘛啊，所以说大家你正式通过呃去采访他不告诉你，你下班等着他们人一个个出来带着进去喝小酒就知道啊是那个火葬场，然后这样的话我们当然当然我不是是英国的媒体第一个挖出来的，但是我们挖出来我们把这个事爆出来的，当时中国已经隐瞒了半年那个。如果没有这些媒体爆出来的话，这件事情就可能永远的这个尼尔海伍德就变成失踪人口了。因为我们外国媒体全部爆出、爆出来之后，所以古开来杀人的事实，呃，开开始明显化，中国不得不不公开嘛。所以说，我们在这个作为媒体呢，我当记者的第一天，呃，上次就告诉我们，我们当记者有几个就是使命。第一个呢是要就是把隐蔽的真相挖出来，第二个呢要把所有的不公平的现象给它曝光。然后呢，要为弱势群体发声。作为这几个项目，其实在，在在日本的话，就是成就感并不是很高的。你到中国去，全是这种现象。所以说呢，在在中国呢，很多很多的那些上访的人士，包括上面，我以前讲过刘晓坡、高志生，这些人把我们完全当做这个救命稻草，我们对他们是非常专注。所以说，这些记者如果说被驱逐出去的话，其实我觉得呢。呃，当当时对国对全世界了解中国也是一个损失，对中国其实也损失也非常大。为什么我这么说呢？就是说当，当当美国驱逐中国记者，在美国那些中国记者，他们属于就是政府的喉舌嘛，嗯，所以他们并不是我们的同行嘛，所以他们是为中国做大外宣的，所以把他们驱逐出去，这影响不大。但是说，呃，为什么我们这些外国记者呢？在中国的外国记者其实是对中国非常有帮助的，嗯。那么我我举个例子，我过去在北京的时候啊，就是有一个日本的中小企业的老板的到到要到日本投资，然后跟我见面以后呢，拿出一简报，都是我的报道。我一看，哇，见到粉丝了。他说我不是你的粉丝，为什么看你的报道呢？他说在所有的日本媒体里边，批评中国你是下手最狠的。<笑>然后呢，我看你的报道呢，是做我们的风险评估。哦， oh, 就是你说中国这么坏， oh. 这么坏，这么坏，但是说呢，我看完这些问题，我认为我们可以承受这个风险，那所以我开始、oh. 进来投资了。因为现在你光看新华社，光看人民日报，他永远说好的嘛。中国南方发大水，今天、嗯、说大丰收，嗯、对不对？所以说呢，没办法相信。但是说，如果外国媒体批评中国的，外国媒体是只是批评到这个程度，他认为我投资还可能赚钱，他就会会来的。但是如果把这些外国媒体都轰轰出去的话。这个呢，就是说日本的媒体就很难出来这个评估的。另外一个呢，比如说还有一个我记得很清楚，楚两千零九年七五那个新疆、呃、发生的就是暴乌鲁木齐暴动嘛。我过几几天之后我飞过去的，我进到了乌鲁木齐以后，刚下飞机，东京来电话说现在接到一条外电，说是在新乌鲁木齐第一人民医院的停车场那里面打死了几好几百个维族，全部埋在那里去了。让你去看，然后我赶紧包一个车，我就跑过去了。到停车场一看，完全没有埋人的痕迹嘛？你可以看出来嘛？然后赶紧跟东京东京说：“我说这个是假的，假消息，这个不要报。”就是说我替中国澄清啊。嗯，<笑>这种事情如果说没有我们在现场的话，一定是外电报道就，有就就就会爆出来了嘛。嗯、然后呢，我当然我写的中国报道有很多很多次呢，都被中国的。就是说叫去批评叫去喝茶，有一次被夸。
0: 找你。对中国外交广电
3: 总局、广电总局、外交部什么北京市公安局什么，很很多单位了，我的管我的人很多的。然后呢，只有一次被夸奖，是这应该也是两千零九年的甘肃舟曲有一个泥石流，就是一下冲下来，大概死了一千多人，这个很悲惨的案件。那个舟曲呢是汉族和藏族混住的地方。那个藏族大家都知道是分两大支的，一一部分信达盖党嘛，一还有一部分信班禅党嘛。班禅支石系是是跟着共产党的嘛，那个地区完全是信班禅党吧的地方，所以那个地方的汉藏关系是非常好的。这个藏人都专这个住在山上，这个汉人都住在下边。这主要的泥石流的死者都是汉人。然后我去呢，看到好多藏人下山以后呢，帮着救人。救人呢，我有一个这个藏族的一个妇女，就非常哭得很很悲伤，她就是说，虽然对方是汉人，但是说好像自己家人一样。然后我就这这是引场一场很就是一场这个灾灾难的稿子嘛。那写，然后我就把这句话写出来了。中国外交部很高兴啊。然后第二天请我吃饭啊，他们的副司长啊说你这次产经新闻的报道非常客观，非常好，<笑>是<的>对不是帮他们证明了并不是到处都是汉藏对立嘛？对<笑>对，帮他们就是，所以说呢，我们这些报道呢，其实呢是对中国很有帮助的。嗯、如果把我们这些媒体全部抽空出去，那中国就彻底变成被害了
0: 。好，我们稍后回来。<笑>帮您带向前看的节目现场，我们今天聊的是全球反中的同时呢，瑞士的外交部长放话，他说瑞士只要冻结最有钱的那一百个中国人的账户，至少可以冻结七点八兆人民币的资产哦、喔。那这里头当然跟这个中国在国际关系上面的处境哦、喔，不断的恶化有关联。可是明老师同一时间刚刚石板明夫讲到，北戴河会议八月份召开，那反极派会不会动员，会不会集结？也是外界观察的重
8: 点。对，那说了这些，我先说一下什么叫北戴河会议啊？
0: 嗯
8: ，严格说一下，北戴河会议不是一场会议。嗯，你若上上网去查的话呢，新闻当然很多，但如果去查那个词条的话，它会叫做北戴河办公制度，嗯、或者北戴河夏天或夏季办公制度。呃，简单说就是从五零年代开始呢，当然中间有中断过了。五零年代开始呢，因为天气比较热。所以当时毛泽东就说啊，那夏天呢，我们就跑到比较凉快的地方去。北戴河在什么地方呢？如果我们这样看的话，北京在这里，然后东边呢就是天津，然后右边上面一点点是唐山，再上去一点点呢就是北戴河了。然后北戴河靠近渤海那边有一块呢叫秦皇岛市，然后在北戴河呢，三海区的那个地方。所以它是一个靠近渤海边的夏天的这个平均温度大概差不多二十来度，比较凉快的地方。所以通常大家去那边避暑。那我刚刚讲说，不是一个正式会议呢，那它什么东西呢？就是刚刚讲说，呃，到了夏天的时候，呢，很多单位去那避暑，大概哪些人会去呢？大家中央军委，然后这个呃，中共中央第一个了啊，这不用讲了，中共中央，然后再来就是国务院，再来人大政协，再来中央军委，就是五大班子呢，他们在那边有的是有这个什么招待所啦，有的是有什么宾馆啦、啊、旅馆啦、啊、或者什么各种各样的呢，最后把整建成为一个办公的这个地方。就在那边办公，在那边开过多场会议，但它不是一个正式会议，通常算什么呢？像是暑假啊，去休假啊、去避暑，但是因为人多了，然后大家伙碰面呢，慢慢形成了各种各样大大小小会议，叫做所以叫北戴会议。当然就是在中共历史上面，因为夏天在那边办公嘛，所以也形成了很多这个、呃、政策啦，或者事件出来比较有名，像譬如一九五三年。我们过去提过这个中共说党史上说什么十大、啊、什么什么路线斗争其中之一的高岗事件，就在北大河酝酿的，然后在一九五八年的大跃进，那么毛泽东在那边酝酿的这个事情跟我们有关一九五八年的八二三炮战炮击金门，毛泽东在那边酝酿，然后是在那边指挥的，那再来就一九八三年呢，当时大陆犯罪比较多，然后严厉打击犯罪呢，什么也在那边酝酿推出来的。所以北戴河曾经有过一些重大的政策决策出来，但我再说一次，虽然叫做北戴河会，但它不是真正的一个正式的会议。那么，但是刚讲说，因为各五大班子都很多人都去，然后夏天大家这边办公，所以就形成了一个等于说是一个一个机会呢，在你们讨论啊、看电影啊、休闲啊、什么等等。那我们过去大在这一年多也一直跟大家讲，我们说啊，这个习近平这一年多来碰到哪些问题？所以如果是这样的话呢，那这些人聚到这里呢，大概今年大家在北大会谈哪些问题呢？第一，美中关系；第二呢，美中贸易战；第三呢，香港问题；然后第四呢，武汉肺炎；第五呢，国际上追责索赔，然后会不会动到这 7.8 兆？嗯。再来就是经济跟外贸的问题，因为现在不是经济萎缩吗？再来呢，当然是洪水的问题、洪灾的问题；再来是粮食跟物价的问题；再来是失业的问题。但是呢，就回到你的标题，所有这些东西最后呢，都可能酝酿成一个事情，就是会不会逼宫，会不会变成反其派的政变？大家比较关心，就是说会不会这样这样就给了一个机会，大家这么串联？说起来是会的，因为平常这些人被看得很紧。到那边之后，当然也看，但是至少呢，你比较有见面的机会。呃，所以我们现在外面的传说也非常多，当然我们没有最后的消息，不过我们的确看到了很多不太寻常的事情。我们过去讲说，哦，从二零一二年开始，习近平、李克强、王岐山这三人组成了铁三角，然后打击党内的敌对派系，然后逐步夺权成功。可最近呢，在我们节目上也常常谈到说。呃，李克强跟习近平之间好像出现了摩擦，出现了分裂。你看这边标题就要反习派正面，然出来的就是两个大大人头。那我们的确看见习跟李呢，最近讲话有一些不一样的地方啊。譬如说，我们节目讲过，习近平讲说啊，小康社会今年是收官之年，但李李克强跑出来讲说，六亿人口呢，每一个月收入呢不到一千块，那这个与离那小康呢，那差的太远了。还是第一个。然后第二呢，李克强说要救我们现在的经济啊，我们要搞的低摊经济，要搞小微企业。官方媒体呢，很快把它删掉，或者不报道，或者冷处理。然后再来就习近平说这样不行了，我们不是要搞内循环吗？刚刚不是提到内循环吗？是李克强说我们要稳出口，要稳外资。当然，不说这些话都是矛盾。你可以说双方分工，但是当你这么不透明的时候，大家就会从这些蛛丝马迹找你们之间的差异。所以很多这这些东西啊，大常说啊，外面捕风捉影，这不完全是因为你不透明，所以大家在被迫要捕风捉影好，再来，就上次我们不是放了一段影片吗？七月三十一号不是北斗三号卫星的那个啊、呃、开通的时候，通话开通的这个这这个仪式吗？刘鹤在介绍人说，哎，不是给了李克强难看，他说不定不是故意的，但在那个情况下，然后在这种氛围下面，大家很容易这样去解释。更加上就是画面上看到习近平曾经斜眼看了他看了李克强一眼，嗯、所有这些东西呢都被放大解读。好，那现在大家问说，如果照你刚刚讲的，李克强、习近平现在出现矛盾，他原来不是盟友吗？他原来不是共同打江山的？那现在为什么出现内斗呢？有个很简单的道理，就是其实这几年呢，我们再看到一件事情，我们都注意到习近平权力越来越大，他的权力大到就是过去呢，总书记是管党啊，管政。然后经济啊、外交这都比较小的事情，交给国务院去办。可现在各位注意到没有？这几年下来，国务院的角色萎缩很多，李克强角色也萎缩很多。习近平身兼了十几个委员会哦，什么工作小组的负责人啊、主席啊，或什么什么主任等等，把很多原来李克强应该担负工作呢都拿走了。所以这个传说一直不断。那么简单说，就是习近平太过强势，李克强的他本来应该负责的经济了、金融的权利呢，很多被剥夺，所以过去就传说说李克强不高兴，说经济你又不懂，你管他在干什么？所以这些话都传出来了。好，那这是一种可能性。另外一种可能性其实什么呢？就是原来非常坚强没有，那为什么分裂呢？大家想想看刘邦的故事，大家想想看朱元璋的故事。想想毛泽东的故事，也就是当一个人他把自己推到这么高的时候呢，他们发现说，我真的变孤家寡人了。嗯、我真的不太相信这个人，因为为什么？这些人看起来好像都要谋我的权利，这些人好像都要对我不利，所以他看慢慢就开始产生这种怀怀疑或产生幻想了。那么这些呢，但严格说都不是完全捕风捉影的事情，因为权力的逻辑呢，很容易走到这一步，尤其中共的权力结构呢，更容易这样子。所以，我们现在看到另外一个趋势，就是我们发现说，哎，这次我们不是讲水灾吗？到现在为止，我们没有看见中共的高层人马出来到水灾现场去讲过话、去巡视、去救灾、去干什么。李克强也没有去，习近平也从来没有去过。而习近平不但没有去看水灾，习近平看了什么呢？七月初的时候，他去看了这空军航空大学。看了视频战役，就讲了我们上讲说牢牢抓住，要要牢牢守住什么社会主义伟大事业那段话啊，大家觉得说为什么要讲守住呢？因为他担心守不住了，所以他要去守住啊。这是7月初， 7月29号，我们上提到他去出，他去在主持了一个晋升上将的仪式，只有一个上将，然后时间呢就几分钟而已。好、啊， 7月3十号就是刚刚那个北斗三号的卫星开通仪式。他都出席了很多跟军啊、跟太空、跟着相关的事情，但是呢，水灾现场他没有去过，所以大家说水灾难道这么不重要吗？那反过来说，难道抓军权这么重要吗？嗯，那为什么在这时候你要这样抓军权呢？好，所以现在这样越来越多传言就出来了。那现在北太会还没开呢，大家已经很多话出来。大家知道，我们节目上倒没有提过，但是大家在新闻上可以看到，陕西省的前省委书记赵正永被抓下来了，嗯、然后贪污多少多少钱？比起那个数字来说呢，那真的是很小的钱了啊。嗯、可是，在官方公布的数字里面，也是个大数字。赵正永跟什么相关呢？跟现在中纪委赵乐际相关。嗯两个人是前后任的陕西的书记，跟陕西的负责人，然后跟那所谓秦岭案呢也有关系，还跟一些其他相关的这样案子呢，好像都有说不清的关系。所以最近大家看到什么事情呢？中纪委呢安插了新的副书记进去，叫做李书磊。他不但是中纪委的副书记，也是国监委的副书记。在赵乐际销声匿迹很长的时间，后来勉强出现之后，现在塞了个李书磊进去。大家讲说哦，习近平是不是掺沙子？是不是进去要去夺权呢、啊？要分赵乐际的权子等等，不然为什么做这些动作？简单说就是，你政治越不透明呢，大家越会去猜测，然后越会去揣测说背后是不是真的有不可告人的秘密。好，那现在就回到我们前阵讲过，我们是跟大家讲，我们说习近平处境呢，其实没有外界看起来这么安全、这么强大、这么稳固，其实他是很担心的。一方面是由我们刚刚讲了这个、中共的政治权力结构的关系，二方面就是他上台这行事作风跟他所作所为呢，的确激起了很多反对力量。那我们前面讲过，我们说啊，这几年我们陆续看到一些呃批评习近平的一些文字啊、一些讯息什么出来，我们上次特别讲了两个例子嘛。一个是香港的阳光卫视的陈平，嗯，他不是说，哎，我在微信上面收到一,一封信，然后看上去是挺好的，挺挺理性，就转发了。他里面讲了从外交、从经济、从政治，然后从港澳台四大方面列举了习近平执政以来的几十大罪状，然后讲说今天检讨习近平执政这个重要性不亚于当年检讨四人帮。把、啊、习近平直接等东西私人帮，至少中共党史上面这是大逆不道的事情。而这东西能够在微信上传，还传一段时间，几天之后才被删掉。尼克小乐说，这个东西绝对不是一般人能做得出来的啊！再来又传说讲说，邓小平的儿子邓朴方对人大发了公开信，然后直接讲说啊，我们都被看了，都被监视了，人身安全都出了问题，人身自由出了问题，什么等等。这东西呢，就直接挑起，如果是真的话呢，就直接挑起了高干、高干家属跟习近平之间的矛盾。好，那最近有最新的放话说，哦，现在因为这个处境是这样子，然后习近平面临很多困难，然后很多人开始蠢蠢欲动，然后有人放出风声说，有中共的元老派身边非常贴身的秘书跟美国人接触。然后跟美国还不是一个人接触、哦，跟美国一批的密使接触，谈什么问题呢？谈说怎怎么样子让习近平下台，然后重新弄一个新的东西出来。嗯、然后听说美国人也很感兴趣，不管这东西是真是假，那可能因为中共这种放话实在太多了，我们小晓得说不一定都是真的。嗯、但事后你看起来就是他的事情不完全空空穴来风，即使不是这件事情。但是有这类事情在酝酿，嗯，这是我们可以确定的。嗯、也就是说，一旦习近平走到这一步的时候，他的确非常危险。我记得早在二零一二年，当时我们看到说，我们预测他会反贪腐，然后去夺权。二零一三年开始打，打了一年，我们就说，呃，这个情况蛮危险的，因为他如果打到高干子弟的话，那问题就严重了。嗯，所以大概一三年到一四年呢，我们圈里已经在讲，我们说。将来呢，他只要动，他只要玩真的话，一定要动到金融门跟资本门。嗯，一旦动到金融门跟资本门，高干子弟就会跟他翻脸
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，我们今天聊的是北戴河会议反习派集结，会不会有政治的变化，是外界观察的重点。
8: 对我们不是讲说这个北戴河很重要嘛？那中要在哪里呢？因为中共不是每五年开一次全国代表大会，然后五年到十年他要么就换届，要么就提拔接班人。那么现在中共政治斗争这么激烈，然后二零二二年要开二十大，如果有二十大的话，那么也就是说大概从现在开始呢，接班斗争已经要开始了。嗯，那最近听说习近平又放话说哦，我们要要这个准备一些接班人什么等等。不管这消息是不是真的，然后不管他是不是真心，如果他提真的做这个事情的话，他如果真的想要再继续执政，他做这个动作其实是以退为进。嗯
0: ，那,我那么
8: 也<我>也就是说，政治斗争即将开始。那我们现在要看到就是下一个关的一个问题就是，习近平的健康到底撑不撑得下去？
0: 嗯，好，那同一时间哦，美军步步进逼哦，也引来了中国内部的压力。
2: 对，呃，美军近期哈这个大展军力哈，那我们看到最新的一个讯息是，美国陆军它公开了一段哈这个高超音速武器哈的试射成功的画面。虽然这一段过程呃是在今年三月在夏威夷的这个可爱岛哈，那它的我们看到它这个画面哈非常特殊哈，你看它外面的这一个所谓的高超音速武器的一个弹体哈。看起来我们长得不怎么样，很平凡。事实上它，它事实上只是一个这个呃火箭一个载具，它的弹头的部分哈，这样的一型哈，它事实上是属于美国陆军。美军基本上高参数武器现在至少有五种在研发。好，那这一型的这个是陆军它进行所谓三军通用的弹头这样的一个这个飞弹，它打到高空六十公里大概。这个平大气层这一个上头一点哈，这个位置，它弹头会释放出来另外一个哈，里头还有一个尖型的圆锥体，哦、那个才是真正的高超音速武器，将近近两万多公里每个小时的速度，非常非常的可怕。那后来五角大厦也证实，那外界还是不相信，它，就直接公开这个画面。那这公开画面，它这只有试射过程，就是说这一个呃，它的一个。呃，飞弹的一个上升段，那接下来另外一个画面是它的一个弹头集中目标哈，所以过程中美国并没有去公开它的这一个速度到底有多快，还有它的射程有多远。不过如果就现有数据来看，就是说这一型的带个四个翼面的这样的一个高超音速的弹头哈，它未来是三军通用，除了陆军可以用，空军也可以用，海军也可以用。那它带的四个翼面的目的是说未来甚至可以打这个呃高速。打击海面的船舰，特别是像航母哦这样的目标，可能都是它的一个打击对象。那这样的一个呃所谓的高超音速武器，当然被视为说这个对于解放军先前在去年这个十一的它的国庆阅兵里头展示的东风十七哈，终于有一个有力的一个武器可以跟它做对抗，跟它做抗衡。但是我们知道美军哈、哦、很多的武器，它都透过公开。那去让外界相信它的这个真实的实力，到目前来讲，这个东风十七还没有看到它真的实弹试试射，不管是发射也好，或者击中目标哈、哦。那这样的一个属于滑翔体的这样的一个高穿音速武器，事实上是其中之一。因为先前川普的那个说法，外界本来一开始以为说是先前曝光过另外一型空用型的哈、哦，另外一型这个叫 ARRW 哈、哦，它是这个编号叫 AGM 183 A 哈、哦。先前是对外有曝光，是 B 5 0轰炸机挂载一枚在机翼下面，从空中投射。那那样的一个飞弹，同样打出去之后呢，它的弹头一样会打开，里面是一个相较于这一次是锥形状的，它那是一个扁形状的哈，扁形的一个滑翔体。那跟东风十七是比较像。那现在美国同时开发的，未来还有海军，甚至它未来在潜艇它也可以这个发射所谓的高超音速武器。那同时还有另外一种这个叫这个用重呃冲燃呃冲压发动机。好，这种发射本身就带有动力的那一型的部分，现在包含像雷神，其他公司也在研发，所以至少有五型的这种高超音速武器哈，在做这个试验，那慢慢。不要说嘛，事实上我们认为速度非常快啦。因为美国这个基础科学能力非常强哈。中共这个研发出来之后，它马上就追上来，所以现在马上公开试射这个画面之后，也表示把中国的这个高超音速武器的这个强项，马上就把它抵消掉。那未来这样的一个飞弹要部署在哪里呢？像这一次这种属于陆基型哈，它事实上跟这个萨德系统非常像，它只要用这个地面，只要用拖车，然后但是因为你看它体积相对比较大。相对大来讲，表示说它的这一个未来可能它的这个速度跟射程可能相对也会比较快哈。那他只从地面就可以直接发射。那换句话说，其实他这一次在夏威夷这个位置，哈，我们都不排除他的射程未来可能可以直接袭击到中国大陆、嗯、啊。那这是数千公里之远。那除了这个之外，美国展示不是只有这样的一个呃这个很新的一个拳头跟武力，另外他的这个义勇兵三型哈、啊，这两天也又再度从加州的这個范登堡空军基地又打了一枚出去。那那个是老家伙了啊，嗯、他们自己美军都讲说已经服役五十年，但是完全不输中国的东风四十一啊。那它事实上每年大固定都会试射几次。那今年这一次，它总共这个没有带弹头，然后又打到同同样夏威夷的西南方，大家马绍尔群岛那个区块打了七千八百公里之远啊、哦。那这样的一个义勇兵三型的试射，他们的全球打击司令部特别出来讲。表面上说哦，这样的一个试射动作无关全球形势的发展，不过后面很有意思，又加了一段，目的在贺主侵略者，哈、哦，嗯、跟这个呃，对于盟邦的一个支持，所以政治上的一个动作就非常的明显。那这样的一个义勇兵三型，目前来讲，基本上还是美军核武载具的一个强项，它目前基本上还有配备五百枚左右，那另外还有八百枚的弹头，一枚飞弹可以带三个分弹头，也就是说。这样的一个飞弹真的要去袭击中国，真真的要跟中国开启所谓的这个核子大战，当然机会不高。但是它在核子位置上面的能力，完全不输东风四十一。特别东风四十一现在的数量非常有限，外界观察最多可能不超过十八枚。嗯，那你美军还有四百到五百枚，而且每一季都可以打，不断的消耗，还是总数超过这个中国的这个呃东风四十一的这个核武器。所以我们也看到为什么这个解放呃。环球时报的这个胡锡进一天到晚出来跳脚哦，说要发展这个中国核核弹头要超过一千枚，要有一百枚的东风四十但是纵然你发展到一百枚的东风四十恐怕还是遥遥这个无法这个追上美军的核武器
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系全面恶化之后，蓬佩尔直接宣示哦，所有美国重大的网络平台、重大的线缆乃至于 APP， 通通都要推干净网络，全面去中国化。不过，创下这一次印度跑得快，印度下架中国 APP， 印度要去中国化，去的比美国脚步还要快，力道还要大。
1: 彭佩尔现在是宣布有五个目标是要完全的净网、嗯、干净网路，但是呢，彭佩尔完全输给了莫迪，嗯、因为莫迪呢，他现在已经是干净到了一百零六个软体了。嗯，他上次是五十九个，昨天又宣布了四十七个，像百度啊、嗯、像新浪的很多，嗯、所以他就国
0: 啊都都停
1: 了，所以它是一百零六个了。嗯，所以这个完全要把网路给干净掉。而在网路跟净，彭佩尔特别讲了呢，像抖音啊、像 WeChat 啊、手机的 APP。这些他开始要清查，而且清查之外呢，华为的那个网络 A P P 的 store 呢、嗯，里面你美国的公司、美国产品也不准再放上去了。嗯、所以他这次要特别清楚，而且呢，他先有几个手段：收回营运的许可，会下架不可信赖的 A P P， 然后他针对的目标呢，它不只是 A P P 而已，营运商啊、网络的商店啊、云端的伺服器里面的资料。甚至于海底电缆，五个目标通通都把它锁定起来，嗯、就是要把这些病毒全部的清干净。这是对整个中国的大外宣或网络上的整个状况通通去清除。而在习近平呢，他碰到压力，美国已经是全方位的，印度这个东西夹攻。而习近平现在麻麻烦的是什么？刚刚讲的北戴河会议，他们要去度假，习近平怎么可能去度假呢？现在他们除了武汉肺炎的病毒，那汉汉那个。鼠疫的病毒现在还有还是搞不清楚的，叫做新布里亚的病毒，因为水灾又从中跑出来了，蜱虫又到处，农村最毒的虫，所以这个状况之下，刚刚就讲到北戴河，北戴河现在传说中很多，大家是不是要针对他来动？可北戴河里面目前说的说法是说要把习近平呢变成是虚位元首，嗯，习近平现在有三个身份，他的三个身份是什么？第一个是军委主席，第二个是国那个国家主席、嗯、就是总书记。那习近平呢？国家主席就摆在那边了。哦，哎，但是总书记呢？党，如果你这样撑不住，总书记就是把他放掉。嗯，然后居委会呢？军队。是不是也放给其他的人，让整个国家能够更运转？所以你就变成是国家主席。那但是、那个、国家主席，我们记得以前有个杨尚坤嘛？嗯，那只有国家主席，没有任何的军委会，没有什么总书记，那个东西其实顶多就是跟那个曾永贤见见面，社交当然就没有什么事情可以做了。嗯，那可是这个想法，这有没有这可能性呢？有一个资讯，最近是最奇怪，大陆讨论的最多，就是有解放军报《解放军报》，《解放军报》，习近平是军委会主席，《解放军》媒体要姓党。结果呢？解放军报竟然大肆的批评说：“不要浪费弹药。”好，哎，不要浪费弹药。谁在浪费？谁在浪费？哎，他就讲了一个落马湖舰在南部的某个军区在四射，在前一段时间不是在那个雷州半岛那边打了七千多发吗？嗯、然后说你只打了几发之后，剩下五枚你就把它清仓浪费弹药。哎、嗯，这个怎么浪费啊？我们弹药是多么的珍贵。后面开始讲我们解放军的精神，当初在跟蒋介石斗争的时候。任何一把子弹出去都要打死一个敌人，你在浪费弹药，不要浪费弹药。但是最近谁一直在军演，谁一直在放这些枪弹？指向习近平，连解放军都有这样子的意向，嗯、所以习近平真的现在非常的状况。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code， 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们不定期会推出网络独播版的影片资料。那同时间，我们周末也会有周末的精华剪辑。同时，我们有 IG、脸书、Twitter、特滚官方账号，欢迎观众朋友分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。。